0: Régime de Vichy Bonjour à tous, après la terrible défaite de la France, en un mois et demi de combat en mai-juin 40, la Troisième République vacille. Le maréchal Pétain prend le pouvoir à la faveur des événements et aussi à la suite de manœuvres politiques. Il installe rapidement un nouveau régime que l'on appelle l'État français, surnommé le régime de Vichy, selon le lieu où se trouve le nouveau pouvoir. Et si ce régime bénéficie dans un premier temps de la grande popularité du maréchal Pétain, c'est surtout un régime autoritaire, antirépublicain et réactionnaire qui veut mettre en place une révolution nationale pour régénérer la France Ouvertement collaborateur, avec l'Allemagne nazie, le régime de Vichy traque les juifs et les résistants. Voyons ensemble tous ces points pour comprendre ce qui caractérise ce régime politique particulier, le régime de Vichy, une période sombre que connaît la France de 1940 à 1944. Pétain entre au gouvernement dans des temps très difficiles, alors que l'armée française est bousculée par l'offensive allemande. Et c'est en fait Paul Reynaud, le président du conseil, qui fait appel à lui. À la base, c'est un symbole que l'on appelle hein, le vainqueur de Verdun de 1916. L'idée, c'est de redonner du courage aux Français, galvaniser l'armée. Évidemment, ce symbole, ça lui assure une réelle et inébranlable popularité auprès des anciens combattants qui sont très nombreux en France à l'époque. Mais faire entrer Pétain au gouvernement, c'est un peu faire entrer le loup dans la bergerie. Du fait de son âge élevé, on ne le soupçonne pas, et à tort, d'ambition ou d'arrivisme. Or, Pétain est ambitieux, et il est surtout défaitiste. Alors, Ce n'est pas un trait de caractère très nouveau chez lui, hein. Clémenceau le déplorait déjà en 1918. Et donc Pétain va manœuvrer au sein du gouvernement, aidé par d'autres partisans de l'armistice, pour isoler ceux qui veulent au contraire poursuivre la guerre, dont Paul Reynaud. Et d'ailleurs, celui-ci est mis en minorité le 16 juin et il préfère démissionner. Le président de la République, Albert Lebrun, demande alors aussitôt à Pétain de former le gouvernement. Et donc, quand le maréchal Pétain parvient au pouvoir, en juin 40, il a 84 ans. Alors, il va se présenter comme l'homme providentiel, celui auquel la France peut se raccrocher dans la défaite. Ses discours vont dans ce sens quand il déclare, par exemple... Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Le 10 juillet 1940, dans un contexte plus qu'agité, il obtient donc les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale. En clair, c'est le sabordage de la Troisième République. Et il n'y a que 80 députés qui vont voter contre sur 669 députés présents. Et tout cela va donner une apparence de légalité au nouveau régime qui se met en place dès le lendemain, par des actes constitutionnels. Et alors, Ce nouveau régime s'installe à Vichy. Pourquoi cette ville D'abord parce qu'elle est facilement accessible par route et par train depuis Paris. Ensuite parce que c'est une ville thermale, donc ça veut dire qu'elle est riche en hôtels, ce qui permet de loger tous les ministères et leur personnel. Enfin parce qu'elle est à proximité de la ligne de démarcation qui sépare la France et elle est presque en position centrale. Vichy va jouer le rôle de capitale pendant toute la durée de ce régime. Bon, très honnêtement, de nos jours, la ville aimerait bien se débarrasser de ce passé encombrant, et on peut le comprendre. Bref, Pétain est désormais le chef de l'État. Et donc, les différents chefs de gouvernement qui vont alterner par la suite dépendent de lui. Il dirige la France, officiellement. Bon, dans les faits, il dirige surtout la zone dite libre, c'est-à-dire la partie sud du pays. Et dès 1940, Pétain réalise la nécessité de contrôler, de mettre en valeur son image. Il va s'entourer d'un photographe officiel, il enlève ses lunettes pour souligner ses yeux bleus hein, sur les photos. Il apparaît toujours en uniforme, ça c'est pour la gravité des temps et pour insister sur le côté réconfortant du bon maréchal expérimenté. Il va mettre en place toute une propagande, notamment sur les affiches, avec une rhétorique culpabilisante. Il y a une affiche qui disait, par exemple, « Êtes-vous plus français que lui ?» et d'autres affiches qui glorifient son attachement patriotique. Un slogan du régime qui dit euh, « Pétain, c'est la France, et la France, c'est Pétain ». Bref, comme dans d'autres régimes autoritaires, il est l'objet d'un véritable culte, une propagande qui le montre comme « sauveur de la France ». Ses portraits sont d'ailleurs amplement diffusés. Il y a 10 millions de cartes postales qui sont imprimées en 1940 avec justement son portrait. Les enfants des écoles sont encouragés à lui écrire des poèmes et des lettres. Et d'ailleurs Pétain en reçoit jusqu'à 2000 par jour. L'emblème personnel du maréchal, la francisque, cette hache à double tranchant, devient l'emblème officiel du régime et accompagne d'ailleurs toutes ses représentations. Spontanément, on va chercher à lui rendre hommage. On va baptiser une aiguille des Alpes, l'aiguille Pétain. On appelle un certain nombre de rues des villes Maréchal Pétain. Et dès qu'il voyage en zone libre, des foules très nombreuses sont là. La présence du maréchal à Bourg-en-Brest est saluée avec l'affection débordante de tout un peuple. Et quand le maréchal se penche sur des berceaux, c'est à l'avenir de la France que songe notre chef. Et l'on assiste ensuite aux offrandes symboliques... Gage naïf quelquefois, témoignage d'amour et de reconnaissance. Toute cette ambiance et notamment ce culte autour de la figure de Pétain, c'est ce que l'on appelle le maréchalisme. En 1940, il est très fort, c'est-à-dire l'attachement à la figure du maréchal Pétain. Attention, il faut distinguer le maréchalisme du pétainisme, de l'adhésion aux idées du maréchal Pétain. Ça, on verra qu'il est beaucoup moins marqué. Revenons au régime qu'il met en place. C'est un régime, on a dit, autoritaire, centré autour de la figure du maréchal Pétain. Mais c'est surtout un régime dictatorial. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Toutes les assemblées sont dissoutes. Les médias sont censurés. Il y a quand même des limites à son autorité. Par exemple, il n'a pas de pouvoir sur la zone occupée par l'armée allemande ou dans certaines régions qui sont rattachées à l'Allemagne, je pense à l'Alsace-Moselle notamment. Pour Pétain, la défaite qui a eu lieu c'est une conséquence de la décadence de la France sous la République. Il en est persuadé, la République est un mauvais régime, il est anti-républicain. Et notamment, le Front populaire, cette période où la gauche était au pouvoir, est synonyme à ses yeux de paresse. Et donc, il faut régénérer le pays, le rebâtir sur des bases saines. Et pour cela, il faut une révolution nationale. C'est tout son programme politique et moral. Il se résume généralement par une devise en trois parties, hein, travail, famille, patrie. Une devise qui, évidemment, reprend et substitue hein, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors travail d'abord. Ben, pour le travail, déjà, on réunit les métiers dans des corporations. C'est la charte du travail de 1941. Et les professions libérales ont créé des ordres pour les encadrer. L'ordre des médecins, l'ordre des notaires, l'ordre des architectes. Alors, euh, ces ordres, au passage, existent toujours. Hein. Tous les syndicats sont dissous, au profit d'un syndicat unique. La grève est aussi interdite. Enfin, le travail qui est le plus mis en valeur est celui de la terre. Il y a d'ailleurs un slogan très célèbre du régime qui dit, je cite, « la terre ne ment pas, on encourage un retour à la terre ». La famille, ensuite évidemment, il faut lutter contre la baisse de la fécondité que connaît la France, comme d'autres pays européens d'ailleurs, dans les années 30. Et donc, on encourage les familles nombreuses. On encourage aussi la place et le rôle de la mère. Alors, la fête des mères est encouragée. Alors oui, ce n'est pas une création du régime de Vichy, elle est antérieure, mais en revanche, elle va être complètement institutionnalisée sous le régime de Vichy. Attention, la place de la femme pour le régime de Vichy, c'est de rester au foyer pour s'occuper des enfants. La future épouse peut recevoir une allocation si elle s'engage, après son mariage, à ne pas travailler. Et d'ailleurs, la femme est toujours soumise à l'autorité du père de famille. Donc, on encourage la fécondité, on encourage le retour des femmes à la maison et on interdit l'avortement avec des peines très lourdes, hein, une avorteuse est même condamnée à mort pendant cette période. Enfin, évidemment, on limite le divorce. Troisième axe, la patrie. Alors, pour célébrer la patrie, on met en place des organisations de rassemblement. La Légion française, pour les anciens combattants, avec comme but de propager la Révolution nationale et de lutter contre tous ceux qui s'y opposent. Ça, c'est pour les plus vieux. Et pour les plus jeunes, on crée les chantiers de jeunesse. Alors, les chantiers de jeunesse, ils remplacent le service national et c'est un peu sur le modèle du scoutisme. Hein. L'idée, c'est de faire des individus euh, sains, forts physiquement et qui aiment leur patrie. Ils permettent aussi, évidemment, de diffuser une propagande pétainiste. Pour toute la dimension morale, on s'appuie sur l'Église. L'Église est là pour assurer le contrôle et le redressement moral du pays. Bon, on a compris, c'est un programme réactionnaire, avec beaucoup de thèmes et d'idées de la droite conservatrice, de l'Église catholique et de l'extrême droite. C'est donc une période où l'extrême droite est au pouvoir. Notamment, on voit bien les idées de l'action française de Charles Maurras, hein, qui était une ligue catholique et monarchiste hein, de l'entre-deux-guerres. C'est une politique qui cherche à revenir sur tous les acquis de la Révolution française et plus largement des évolutions sociales liées à l'industrialisation. Attention, ce n'est pas toutefois un programme fasciste. Il n'y a pas de parti unique, il n'y a pas non plus d'embrigadement massif de la jeunesse. Mais les ennemis du régime, eux, sont clairement identifiés. C'est tous ceux que le régime appelle « l'anti-France ». Les Juifs, les francs-maçons, les communistes, les résistants. D'ailleurs, très rapidement, on commence par arrêter des hommes politiques éminents qui étaient au pouvoir dans les années 30. Blum, Mandel, Daladier, Reynaud. Et on les juge responsables de la défaite. Et pour cela, il y a un procès qui s'ouvre à Rion. En octobre 40, un statut des Juifs est mis en place avec un texte de loi qui est corrigé de la main même du maréchal Pétain. Les juifs sont exclus des fonctions publiques, leur nombre est limité à l'université, dans le commerce, dans les spectacles, et précisons qu'il s'agit d'une initiative française, sans qu'il n'y ait de réelles demandes allemande Les juifs étrangers sont internés, et les juifs français, eux, subissent des rafles régulières, la plus célèbre étant celle du Veldiv, en juillet 42 à Paris, où 13 000 juifs sont arrêtés, transférés à Drancy et livrés aux Allemands. Le projet est allemand, mais Vichy l'a soutenu et surtout a prêté sa police pour son exécution. Il n'y a pas d'officiers allemand qui participent à la rafle du Veldiv. Ce ne sont que des policiers français. Et d'ailleurs, Vichy offre même aux Allemands les enfants, ce que les Allemands ne souhaitaient pas, au motif qu'il ne faut pas séparer les familles. Au total, 75 000 juifs seront déportés pour la France, c'est-à-dire, un quart des juifs de France. Et sur ces 75 000 juifs, seulement 2500 reviennent vivants. Alors tout ce programme de révolution nationale n'a jamais suscité d'adhésion populaire. Il faut bien distinguer la popularité du maréchal Pétain, très forte en 1940, et de l'autre ses idées ou les idées propagées qui paraissent suspectes, excessives ou dictées par les Allemands. Ce qui fait que très rapidement, dès 1941, le régime de Vichy doit renoncer à ce projet et se contente d'exercer une répression accrue, hein, alors que les Français eux choisissent massivement l'attentisme. Hein, en clair, ils attendent de voir comment les choses vont évoluer. Dernier point, le régime de Vichy est surtout un régime collaborationniste. Alors, pour bien comprendre la collaboration, il ne faut pas oublier deux choses. D'abord, il n'y a qu'un armistice qui a été signé avec l'Allemagne. Et du coup, la France a très peur d'une paix très dure, un peu sur le modèle du traité de Versailles. En se lançant dans la collaboration, il y a l'idée que peut-être ça pourrait amadouer les Allemands et les amener à se montrer moins stricts hein, quand il s'agira de signer la paix. Deuxième élément, en 1940, beaucoup de gens croient en une victoire de l'Allemagne. Et donc ça ne paraît pas complètement absurde aux yeux de certains de collaborer avec le pays qui finalement est en train d'emporter la guerre. Tout cela explique en grande partie l'entrevue de Montoir dans le Loir-et-Cher, le 24 octobre 1940. Cette entrevue, c'est l'entrevue entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler. Les deux hommes se serrent la main sur le quai de la gare. Qu'est-ce que cela illustre Cela illustre la collaboration d'État. Pétain est dans l'illusion totale, celle de traiter d'égal à égal avec l'Allemagne. Son idée, c'est d'améliorer le sort des Français faire revenir les prisonniers et diminuer les prélèvements économiques. Et cette politique va être incarnée par un homme, Pierre Laval, celui qui devient son premier ministre à partir de 1942. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Alors, cette politique de collaboration officielle, collaboration d'État, va prendre plusieurs aspects. D'abord, un aspect économique. La France de Vichy fournit des produits agricoles à l'Allemagne, envoie des produits industriels hein, aux Allemands. Deuxième aspect, un aspect militaire. La France met à disposition pour l'armée allemande des aérodromes et des ports français. Un aspect de main-d'œuvre. La France va mettre en place le STO, le service du travail obligatoire en 1943, avec 650 000 personnes qui sont envoyées en Allemagne. Dernier élément, une collaboration policière, puisque la France va aider au maintien de l'ordre allemand. Pour cela, le régime de Vichy crée même une force paramilitaire qu'on appelle la milice, qui va regrouper entre 10 à 35 000 personnes au maximum. Et cette milice, c'est une sorte de gestapo à la française. Hein, elle est là pour traquer les résistants et traquer les juifs. Ce sont donc des Français contre d'autres Français. Et donc, à côté de cette collaboration d'État, il faut bien comprendre qu'à Vichy, on va trouver aussi des gens que l'on va appeler des collaborateurs, donc des individus qui sont fiers d'afficher leur penchant pour l'Allemagne et qui incitent les Français à faire pareil. On s'affiche avec les Allemands dans certains lieux culturels. Des intellectuels signent des articles ou des livres pour s'engager dans ce combat. On peut citer Brasillac, Drieu-La Rochelle ou le journal Je suis partout. Enfin, on a aussi une collaboration politique avec même des partis politiques pro-nazis. C'est le cas du Parti populaire français PPF de Doriot. En fait, les vrais collaborateurs sont peu nombreux. Un historien les avait estimés à 1, 2% de la population. En fait, la collaboration apparaît très vite comme un jeu de dupes. D'ailleurs, il y avait une blague courante pendant la Seconde Guerre mondiale qui disait « La collaboration, c'est « Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure ». Les Allemands profitent de la collaboration. Mais ils considèrent la France comme un pays vaincu et soumis. Et les collaborateurs un peu comme des idiots utiles, finalement. De toute façon, après le débarquement américain en Afrique du Nord en novembre 42, ce que l'on appelle l'opération Torche, les Allemands envahissent la zone dite libre le 11 novembre 42. Dès lors, la souveraineté de Vichy n'est plus qu'une fiction, le régime de Vichy devient un simple auxiliaire du pouvoir allemand. Et en 1944, le régime même se fascise sous la pression des Allemands, puisque les collaborateurs dont on a parlé arrivent au pouvoir. Darnan, le chef de la milice, hein, va être hein, par exemple particulièrement redoutable, ou D.A., Marcel D.A., un collaborateur notoire. Évidemment, les événements tournent en défaveur des Allemands, et pour le régime de Vichy, les choses sont compliquées à partir de 1944 et de la libération du pays. Le régime ne peut plus se maintenir. Les Allemands vont amener avec eux, lors de leur défaite, hein, dans un château à Singmaringen. Le maréchal Pétain est le dernier carré des responsables de Vichy, dont Laval, le chef du gouvernement, qui était un collaborateur notoire dont les Allemands avaient imposé le retour. Et avec l'épuration, qui commence en France, tous les collaborateurs et les partisans du régime de Vichy sont traqués, et pour certains sont exécutés sans réel procès. Pétain lui-même est arrêté alors qu'il rentre en France. « Il y a trois mois, le maréchal Pétain, renvoyé par Hitler, venait se livrer à la France. » À la frontière suisse, le général Koenig prenait livraison de celui qui avait profité de notre défaite pour supprimer la république d'un trait de plume. Il est jugé et condamné à mort. Mais le général de Gaulle lui octroie une grâce au nom de son grand âge. Il meurt en 1951 en détention sur l'île Dieu, en Vendée. Sa tombe d'ailleurs s'y trouve toujours et elle est régulièrement fleurie. On empêche le suicide de Pierre Laval. Pierre Laval qui est jugé, qui tente de s'empoisonner. Les Français le détestent tellement qu'ils veulent que justice se passe. Et donc c'est un homme qui tient à peine debout, qu'on va fusiller pour trahison. Pour les gaullistes, en fait, le régime de Vichy n'a été qu'une parenthèse, qu'on veut refermer et oublier au plus vite. Et d'ailleurs, dans une volonté d'unité nationale et de reconstruction républicaine, le régime de Vichy est considéré, là je cite De Gaulle, comme nul et non avenu. Mais pourtant, ce régime a incarné pendant quatre ans le gouvernement officiel de la France. C'était à Vichy, par exemple, que pendant une partie de la guerre, les ambassades étrangères se situaient, notamment l'ambassade américaine, jusqu'en 1942. Ce régime a donc incarné une légitimité opposée à la légitimité des résistants. Et donc, cette période très sombre, cette volonté de l'oublier et même parfois de la gommer de la mémoire de la seconde guerre mondiale fait du régime de Vichy un sujet encore sensible. Comme l'a écrit l'historien Henri Rousseau, c'est un passé qui ne passe pas et dont on reparle parfois à l'occasion de campagnes présidentielles. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les liens vers les épisodes ou l'émission. C'est vraiment très important parce que le bouche à oreille est l'élément décisif pour diffuser et faire connaître un podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.